0: Esta historia es para broje Atzlohe y Refue Shleimo, del señor Sion Ashami. La historia que vamos a contar hoy es una historia que yo escuché y leí ya hace muchos años. La busqué nuevamente para grabarla para el podcast. Y realmente es una historia impresionante que no tiene desperdicio una historia particular, atípica. Y si bien es una historia un poco larga, vale la pena escuchar cada minuto. El rabino Irel el Gilead del en París, en Francia, contó esta historia a su hijo, quien también fue parte del Foprofetamista, el rabino Gromboruch Pessner, Gilead del rey en Israel, y esta historia está impresa en la revista semanal, la famosa revista Chabad. Había una vez un joven llamado Mijael, vivía en las afueras de París. Estaba comenzando a acercarse al lichka y judaísmo. Tenía ciertas conexiones con Chabad. La familia no era tan observante, no era tan frum. Pero lamentablemente Mijael no tenía unos amigos. La familia estaba molesta con, este, con esta situación y empezó a pasar mucho tiempo en la calle con personas no adecuadas. Una de las cosas que más le molestaban a mi joven era que no tenía mucho dinero. Un día uno de los amigos le dijo lo siguiente. Le un consejo muy extraño. Le dijo, mira, en África, en cierto país donde hay una cierta tribu que puede enseñarte magia negra. ¿Por qué no viajas ahí, aprendes esta magia y seguramente vas a ganar mucho dinero usando estos talentos? Mi Joel escuchó esto, se enteró de más detalles, juntó el dinero para poder viajar hasta África y también pagar la matrícula para el curso de magia negra que quería hacer. Finalmente llegó a África, se reunió con los miembros de esta tribu hizo una muy buena relación con ellos y fue aceptado como miembro del de curso de magia negra. Con el tiempo, Mijael se amigó con su familia, los visitaba cada tanto en Francia y dividía su tiempo entre Francia y sus estudios en África. Mijael la verdad es que no le contaban mucho a los padres sobre este tema que estaba estudiando. Los padres tampoco parecían muy interesados. Así pasando los años y Joel sobresalía en sus estudios, iba ascendiendo de nivel en nivel y estaba por acercarse rápidamente al nivel 3, un nivel muy avanzado dentro de esta tribu. Ya en el nivel 2 de magia negra le permitía al mago no resultar herido por objetos de metal, o un disparo de una pistola o un cuchillo o una espada. Ya en nivel 3, permitiría a una persona volverse inclusive invisible. Esto era algo muy, muy extraño. Realmente era un uh, tipo de magia con una tume, con una impureza muy, muy grande. Y Wijal estaba totalmente absorto y metido totalmente en su vida al servicio de esta tribu. De repente, Vijal se dio cuenta, cuando estaba por acercarse al nivel 3 en esta tribu, que la situación era muy complicada, que se había metido en una tribu muy, pero muy peligrosa. Y no sabía cómo salir. Sabía que distanciarse de una de esta tribu no iba a ser nada fácil e inclusive podía tener problemas con ellos. Pero antes de ser aceptado para poder pasar a nivel 3, dijeron así, mira Mira, Mijael, si aceptas hacer todo lo que te vamos a enseñar en el futuro, sos bienvenido a quedarte. Pero si no, ni comiences, ni comiences con el nivel 3. Y tenés cuidado porque una vez que vos te uniste a nuestro círculo interno, una vez que sos parte de la tribu, nunca más vas a poder salir. Inclusive que no practiques, no practiques activamente la magia, de todas maneras nunca vas a dejar de ser parte de nuestra familia. Y si de alguna manera, igual, querés zafar y querés salir, saber que te vamos a perseguir y nos vamos a vengar. Inclusive, mi sabe historias muy extrañas de personas que habían abandonado la tribu, que habían tenido accidentes, inclusive Hasus Yolen mortales, cosas de verdad muy, muy extrañas. Por supuesto, mi estaba muy asustado, no sabía lo que hacer. Por un lado quería salir totalmente, pero por otro lado también tenía miedo de la venganza de esta gente. Joel incluso llegó a acercarse a un cabalista en Francia y le contó toda la situación, pero se dio cuenta que este mismo cabalista no podía ayudarlo. Y el mismo cabalista estaba tan asustado por lo que escuchó, que pidió a toda su familia que está en su casa que lo rodeen y que no lo dejen solo hasta que Joel se vaya inmediatamente de la casa. En el mes de Kisseler del año 5750, Mijael estaba muy confundido y decidió viajar al revés por consejo de juliard de París. Mijael había visitado al revés eh, una vez antes, eh, años atrás. Sabía que el Rebe era una persona santa, una persona divina y sabía que el Rebe lo podía ayudar. Cuando llegó, escribió una carta al revés, describió toda su situación y entregó una carta al secretario del rey para que se la entregaran al red la respuesta del Red fue la siguiente Ir se acercarte a un rab en París Mijal, el rey de Francia visitó al rabino y después de tener la comunidad judía de Jabal en París y le pidió ayuda el rabino pensó la verdad es que no sabía lo que hacer no tenía experiencia en este tipo de de cuestiones, cómo se suponía que iba a ayudar a este pobre hombre con lo que respecta a magia negra. Pero, por supuesto, si el rey había dicho así, él tenía que hacer algo. Así que el Ramiro Pérez nos acordó de una historia de los hasidíes de alterrebe que también había una vez un hasid que estaba enfermo, que había sido preso de una hechicería, y este hasid decidió viajar al alterrebe para pedir su ayuda, y en el Shabbat que llegó al alterrebe era. A balak pasazvolo el alfarrey instruyó a este jacid que se le diera la quinta lea y el alfarrey mismo leía de la Torah y cuando el alfarrey llegó al Pasú y najas que es porque no hay serpiente yako ni brujería en israel el alfarrey inclinó la cabeza hacia atrás parecía la cara del alfarrey como una antorcha encendida sus ojos estaban bien abiertos Realmente era una alianza en el yo, la alma del Alta Red se estaba elevando y leyó varias veces este versículo, este pasuk y los poderes de este hechicero sobre el jazid que estaba enfermo fueron anulados. Así fue que el rabino Pesnar decidió que va a escribir una camea, va a escribir un pergamino. Con, la Yuris, con las mismas letras con las cuales se escribe un Sefer Torah, y va a escribir en el versículo, va a escribir en esta camea, en este amuleto, las palabras: najas que es el Miserer, que no hay hechicería en Israel. Y cuando estaba escribiendo este amuleto, tenía todas las cabanot como si fuera todas las intenciones, como si fuera, que eran las intenciones de Alta Rebe, por supuesto. Reino Pelsner no sabía las intenciones del Alterreve, pero pensó cuando estaba escribiendo esto que él quiere tener las mismas cabanotas, las mismas intenciones que el Alterreve tuvo cuando dijo ese paso. Y así fue que un día, hacia finales del mes de Schwab, dijo: Él estaba viajando en motocicleta a un lugar, cuando de repente, de manera repentina y extraña, perdió el control de la motocicleta y chocó contra una pequeña furgoneta que estaba conduciendo ahí en, en la ruta. Mijael Borjajot sobrevivió al accidente, pero tuvo una fractura en el brazo. Mijael empezó a preocuparse muchísimo. Sabía que era un conductor muy bueno, le parecía muy extraño de repente perder el control de la moto. Y ya hace un tiempo que Mijael sentía que los poderes de magia negra que él tenía le estaban siendo arrebatados, le estaban siendo sacados. El accidente solo confirmó sus temores. Estaba seguro que los hechiceros lo estaban Recibiendo a los hechiceros de esta tribu africana. Mientras tanto, los padres de Mijael ya habían informado al Rabino Pesner que Mijael estaba recibiendo constantemente cartas de esta tribu africana por correo y le preguntaron en casa. Todo esto el Rabino les contestó que no trajeran las cartas a la casa, sino que las rompieran y las tiraran en la basura que está fuera de la casa. Alrededor de la festividad de Purim del año 5750, el rabino Peson recibió una llamada urgente, un mes de Shabbat, de los padres de Mijael y le dijeron así, el viernes por la noche, después de que hubiera comenzado Shabbat, dejaron una carta en nuestra buzón de correo, era de los hechiceros, y debido a que es Shabbat no podíamos romper la carta y tirarla a la basura de afuera, sin embargo no queríamos tampoco traer la casa a nuestra casa, la carta a nuestra casa, entonces decidimos dejarla en el umbral afuera de la puerta la casa. Cuando Mijael volvió del sur y entró por la puerta ese Shabbat, un cambio repentino lo invadió. Comenzó a llorar, empezó a cantar las canciones que había aprendido en África y quería a toda costa viajar nuevamente a África. Cuando terminó Shabbat, los padres le preguntaron al Rabino Petzner qué podían hacer. El Rabino Petzner les instruyó hacer dos cosas. Lo primero era que Mijael lo llame para poder hablar con él. Y aunque el Rabino Pesner estaba muy, muy ocupado ese el Shabbat, le pidió a su hijo, el Rabino Gran Boruch Pesner, que estaba visitando a su padre durante los meses de Adar y de Nizán, que hablara con Mijael. El Rabino Gran Boruch habló con Mijael durante muchas horas y después le comunicó a su padre, el Rabílel, lo que había conversado. La segunda cosa que el Reino Pérez les pidió es que la carta que habían recibido en Shabbat, dado que la carta 1 había entrado en la casa, les pidió por favor que metan la carta en agua y que esto anularía la magia negra, basado en lo que dice en la Gemana en el Talmud, que el agua tiene la capacidad de anular los poderes, la magia. Luego debían copiar, después de haber puesto la carta en agua, cuando se seque, debían copiar a mano el contenido de la carta en otra hoja y enviarla. Después, la carta original tenía que ser rota y tirada en la basura de afuera. Los padres de Mijael hicieron todo lo que se les indicó. Y cuando el rabino Pesin recibió la carta, la abrió y leyó su contenido. La carta decía, seguramente reciben nuestras cartas anteriores preguntando por su bienestar y cuánto los extrañamos. Estamos seguros de que entendieron el mensaje. Sepan que estamos muy enojados con vos, Mijael. Primero tenés un saldo pendiente de dinero de unos miles de francos que nos debes. En segundo lugar, tenés que saber que un día después de la festividad de Pesach, ellos sabían perfectamente que Mijael era un yeudí, todos los líderes y ancianos de nuestra tribu se van a reunir. Si para esa fecha no has regresado a nosotros, juzgaremos tu destino en los espejos. Esto se refería a un tipo de ritual muy extraño en el cual con un espejo muy particular podían encontrar a la persona que querían en cualquier lugar del mundo podían avisorarlo, lo podían ver con este espejo y podían inclusive dañarlo. Mijael se acercó al revés. El rabino Pesner dándose cuenta que era el peligro en que se enfrentaba Mijael llamó New York. Le dijo al rabino Groner que era muy importante que Mijael pueda viajar al revés, que había escrito una camea, que había escrito un amuleto, pero que ya no sabía lo que hacer. Allí fue que Reino Pesson le recomendó a Mijael viajar por tercera vez al revés y que recibiera su bendición y orientación. Reino Abraham Boros el hijo de Revi, se sentó, habló con Mijael durante muchas horas, convenciéndolo de visitar al Rebe una vez más. Pero Mijael le dijo, mira, vos pensás, que estas personas no pueden dañarme porque cumplo los Torah y Mitzvot. Pero el rabino le dijo: Mira, las Torah y las Mitzvot están por arriba de la tumba de los poderes de la impureza. Por favor, tenés que viajar al revés. Y así fue que el rabino Abramboros Pesos le contó varias historias del Badshento, de, de cómo el Badshento pudo anular por medio de las Torah y las Mitzvot varios acontecimientos relacionados con la magia negra. Finalmente, el rabino Bramboros Pesner convenció a Mijael de que fuera a New York. Los Pesner arreglaron un lugar para que se quedara mientras estuviera en el barrio de Heights y se decidió a viajar para recibir un dólar del red. Pero empezaron a pasar cosas muy extrañas. Cuando Mijael tenía que tomar el vuelo, no quiso tomar el vuelo, tuvo muchos problemas para poder llegar al aeropuerto eh, empezó a tener situaciones muy extrañas que no le estaban permitiendo viajar. Y Jael empezó a deprimirse mucho, ya que vio que estas personas todavía estaban influyendo en su vida. Su madre quiso llamar de vuelta al rabino Pesner, pero por algún motivo cada vez que marcaba el número había un problema en la línea de teléfono. Cuando llamaba a otras personas no tenía ningún problema, pero cuando llamaba al rabino Pesner, teléfono no la comunicaba con el tiempo una semana más tarde después de que el rabino Pesner se ocupó y ayudó muchísimo a esta familia Mijael pudo tomar un vuelo a New York y Mijael llegó fue inmediatamente al Rebe para pedirle una broja estuvo en Shabbat y el domingo iba a pasar por dólares el domingo, cuando se presentó ante el rey para recibir dólares, el rabino Groner, el secretario del rey, de Groner, ya estaba informado de esta situación. Le avisó al rey que este joven era enviado por Rabino Petzner y era el joven que tenía problemas con hechicería. El rey comenzó a hablar con Mijol Enidisch y dijo «Forgasen of all was is given», olvidar todo lo que ha sucedido hasta ahora. Y después el rey habló francés y le dijo que okay, yo te proteja en todos los lugares a los que vayas. Y el rebe terminó diciendo, tanto en inglés como en francés, Tengas mucho éxito y buenas noticias y que tengas más alto. Mijael estaba a punto de irse cuando el rebe lo detuvo y le dijo tanto en inglés como en francés, Pesach, kasher, besame. Después de recibir los dólares, Mijael recibió una carta al rebe que estaba escrito lo siguiente. Yftiha Torah, aseguré la Torah. Hashem y te deja u Hashem te va a cuidar a tu salida y a tu entrada. Miatá ve Para siempre. Hashem te protegerá para siempre. En redes subrayó en la carta las palabras Miatá ve Desde ahora y para siempre. Antes de que Michal se casara, invitó al rabino Ebramboros a al la Arajupá, enviándole un boleto de avión. La noche antes de la escupada, el rabino nobró pasó por la casa de Mijael mientras él dormía en la casa de los padres de Mijael. Y los padres de Mijael tenían una máquina de video, tenían una videocasetera. Y antes que todos se fueron a dormir, vieron el video que había de la bendición del rey de Mijael ese domingo en dólares. Y fue entonces cuando descubrieron una cosa impresionante. Como se sabe, en los domingos de dólares, el momento en que una persona dejaba hablar, Rebe comenzaba a hablar para dar su, su broje. Al observar el videoclip, viene el rabino Groner presentando a Mijael al Rebe y el Rebe comienza a decir if, if was is given. olvídate de todo lo que pasó. Sin embargo, cuando uno ve más de cerca, se puede ver como antes que el rabino Groner terminara de hablar, el Rebe dijo en voz baja unas cinco o seis palabras. Todos trataron de escuchar lo que el Rebe había dicho y... No tuvieron éxito, pero todos entendieron que el Rebbe dijo las palabras que había dicho el terebe a este fascín que había tenido problemas con la magia negra, que no hay chistería dentro del de pueblo de Israel. Y así fue que en ese momento vino a la mente del rabino Pesner las palabras de la Gemara en el Tratado de Julín. Que dice, Ein odibado, a filo que ya film. no hay otro fuera de él de ayer, incluso los hechiceros. Y con esto terminamos esta historia realmente impresionante sobre este señor, mi joven, y cómo el rebe literalmente le salvó la vida.